0: 여러분, 옛날부터, 오래 전부터 쭉 내려오는 그 교훈을 우리 속담, 이렇게 이야기합니다. 우리 속담에 시작이 반이다. 이런 속담이 있습니다. 시작이 반이다. 그 말이 무슨 말일까요? 시작하는 게 어렵다는 겁니다. 그렇죠. 어렵지만 시작하면 반을 한 것처럼 끝내기도 그렇게 어렵지 않다. 이런 말을 하는 것입니다. 그리스, 그리스 철학자 아리스토텔레스도 우리나라 속담인데 어떻게 알았는지 카피했는지 비슷한 말을 했다더라고요 제가 보니까 Well, big is half done Well, big is half done 좋은, 출, 좋은 시작은 half d 반을 이룬 거다 뭐 이런 말을 했다고 합니다 어, 지난 우리 여름 성경학교 몇초 지났습니다 여름 성경학교 어, 이 하나를 하기 위해서 우리 선생님들이 얼마나 많이 수고했는지 여러분 아시는 분은 다 아실 것입니다 우리 홍준사님과 우리 박무사님이 한국에 온라인 교사 강습에 참석하셔서 그거를 풀로 이렇게 듣고 또 그걸 가지고 우리 선생님들 다 모아서 또 가르칠 교재라든지 이런 것도 또 이렇게 같이 설명하시고 그뿐 아니라 찬양도 많은 곡이 있습니다 그 중에 다 들어보고 선별하고 그것의 율동을 또 낱낱이 다 익혀서 그렇게 준비를 이제 해야 되겠죠 그리고 윈블든 학교 강당이다 보니까 거기 이제 어 뭔가 데크레이션하고 데코팀도 모집해서 데코팀도 하, 준비하고 그뿐만 아니라 그냥 게, 어, 예배만 말씀 공부하면 아이들에게또 그럴 수 있으니까 물놀이라든지 기타 게임을 준비하고 재료도 준비하고 뭘 해야 될지 계획도 세우고 또 그렇게 해야 되지 않겠습니까? 더거나 이번에는 또 거기서 이제 식사도 하다 보니까 우리 권순주 사님또 수고하셔서 메뉴도 정하고 또 아이 신경 써야 되고 재료 준비해서 요리하고 이렇게 또 하는 일도 있었습니다. 이번 또 성경학교는 특별한 일이 있었습니다. 특별히 연극을 하나 준비를 해가 아이들에게 연극으로 이렇게 보고 메시지를 전하고 끝나고 뜨겁게 붙들고 통성기도 하고 그런 시간이 있었어요. 우리, 우리 교회 그 유튜브 채널 가보면 그연극이 어, 올라와 있습니다. 예 구독과 좋아요를 하셔서 <웃음> <웃음> 보시면 업데이트를 이렇게 볼수 있습니다 아참 준비라는 게 만만치 않은 거죠, 그렇잖아요 시작했다, 반이했다 할 만큼 정말 시작이 반이다 할 만큼 어, 준비 기간이 참 무슨 일 하든지 그렇습니다 사업 하나도 오픈할 때 얼마나 많은 준비를 하겠습니까? 시작하면 거의 반을 한 것처럼 그렇게 어려운 것입니다 어, 여러분 많은 준비를 하시고 많은 계획을 하시고 학을 보내고 또 어떤 일을 하는 거그 준비 기간이 헛된 게 아닙니다 반을 하는 것에 생각하고 무슨 이제 준비의 과정 시작도 안한것 같고 이루어진 안한것 같아도 그 준비의 과정이 다 좋은 겁니다 필요하고 그게 정말 잘하고 있다는 것입니다 여러분 하나님께서 이 세상을 만드실 때 얼마나 많은 생각과 계획과 준비를 하셨겠습니까? 여러분 하나님께서 이 세상을 만드신 이유 왜이 많은 세상을 만드셨을까? 만드신 이유와 목적이 뭘까? 물론 성경을 다니는 분들은 어, 교회를 다니신 분들은 성경을 아시는 분들은 하나님 영광을 위해서 우리를 만들었다 이런 말씀을 하실 겁니다 그런데 물론 그 결과적으로 맞는 말입니다만 조금 더 설명을 해본다면 하나님 우리가 잘 알듯이 그분 자체를 우리가 근원을 따질 수도 없고 근원도 있는 분이 아니시고 그분 자체에 대해서 우리가 다 이해할 수 없는 분이지만 원래 그분은 아버지가 있었고 아들이 있었고 성령이 처음부터 계셨지 않습니까? 그렇기 때문에 삼일체 아버지가 아들이 성령이 있었기 때문에 하나님으로 하나님 안에서 하나님 그 자체로 외롭지 않으셨습니다 다른 종교의 단일신 딱 하나밖에 없는 신은 외롭습니다 외로운 겁니다 부족함이 있는 겁니다 외롭기 때문에 사랑을 이야기할 수 없습니다 그러나 우리 하나님은 처음부터 아버지가 있었고 아들이셨고 성령이 계셨기 때문에 관계적인 신이시기 때문에 사랑이시죠 그 사랑이 완전했습니다. 아무 부족함이 없었습니다. 하나님 자체만으로도 아무 부족함이 없는 분이셨습니다. 다른 신, 신도 없지만 사람이 만드는 신들은 뭔가 부족함이 있기 때문에 피조물이 필요합니다. 막 섬겨야 되고 막 그렇습니다. 그러나 우리 하나님은 당신 스스로가 완전하셨기 때문에 부족함이 없는 관계 안에 사랑을 나누셨기 때문에 사실은 만들지 않더라도 스스로 사실 수 있는 존재하실 수 있는 분이셨습니다. 그런 분이 그러면 왜이 세상을 만드시고 또 동식물을 만드시고 또 우리를 만들었겠습니까? 그 이유는 그 이유는 하나님이 가지고 계신 그 많은 것들, 그 놀라운 것들을 피조물에게 나누어 주고 싶습니다. 자기 것을 거기에 이렇게 넣고 싶었습니다. 그 넣은 것들이 보여지는 게 이제 영광인 거죠. 영광을 받는 거죠. 그래서 하나님이 세상을 만드신 목적은 당신의 그 아름다운 영광과 능력과 지혜들을 쉐어 비조물들에게 나누어주고 싶어서 만드신 그래서 하나님의 성품상 어, 비조물을 사랑하는 비조물에게 자기를 나누어주는 그 섬김의 본능이 있습니다 하나님 안에는 섬김이 있는 겁니다 참 하나님은 그러신 분이 있습니다 그런데 이 하나님께서 그 많은 만드신 것들 중에 유독 진짜 가슴 설레이는 표정물이 있습니다 우리 같으면 밤잠을 못잘 정도로 전날 밤에 설레이는 어떤 진짜 기대하는 일이 있으면 전날 밤에 잠을 못 자잖아요 우리 여우사가 이번에 청소년 순회 간다니까 아빠 잠이 안와막 기대된데 은혜 받겠다는 것보다도 친구 만날 생각 때문에 아무 그런 것 같아요 제가 보니까 아무튼 슬레이는 간밤에 잠을 못 자지 않습니까? 그처럼 하나님께서도 많은 피조물이 있지만 그 중에 슬레이는 피조물이 있었어요 그것은 여러분이 추측하는 대로 휴먼 비잉, 사람이었습니다 사람을 진짜 하나님은 창조할 때 많은 생각과 계획과 준비를 하시면서 사람을 만드신 것이었습니다 우리 사람을 만드신 목적이 뭔가? 물론, 하나님께 영광을 돌리기 위해서 만드셨죠. 그러나, 결과적인 말이고, 뭐 어떻게, 하나님이 기쁘냐는 거죠? 어떻게 하나님이 기뻐하시냐는 거죠. 하나님이 우리를 만드신 목적이 있습니다. 이 어, 에베스 1장 3절에 나오지만, 장세전에, 이 세상을 만들기 전부터 미리 정한 게 있었습니다. 예정한 게 있었습니다. 그거는 우리를 하나님의 자녀 삼기로 미리 정했다는 겁니다. 창세 전부터, 세상을 만들기 전부터 그래서 사람은요, 사람은 하나님한테 어떤 피조물과 다릅니다 우리는 하나님의 아들과 딸로 삼기 위해서 사람을 처음부터 만드신 것이었습니다 그래서 사람하고 다른 여타의 피조물하고는 완전히 다릅니다 우리는 생각도 하고요, 말도 하고 감정도 자유롭게 표현하고 그렇습니다. 물론 동물도 보면 생각하는 것 같이 보여요. 감정도 있는 것 같이 보이지만 차원이 다른 것입니다. 우리는 원래부터 하나님을 닮은 하나님과 같은 하나님 형상으로 지은 존재들이었습니다. 하나님의 아들과 딸로 삼기 위해서 우리 인간을 만드신 목적이었습니다. 하나님의 아들과 딸로 삼기 위해서 우리 인간을 만드신 것입니다 어느 정도 하나님 하나님의 아들과 딸일까요? 예수님이 유일하게 아들 아닙니까? 삼일체 중에서 예수님과 동등한 상속자로 삼으려고 했다. 로마서 8장에 말했습니다. 예수님과 똑같은 그런 구원 그, 그 영광을 누리는 존재로 우리 인간을 생각했다는 거예요. 그래서 늘 말하자면 우리를 삼일체 속에 집어넣겠다는 겁니다. 하나님의 존재 안에 피조물 피조물인 우리지만 하나님 당신의 자녀의 레벨에 우리를 두겠다는 것은 인간을 향한 어마어마한 계획이 아닐 수 없는 겁니다. 그래서 우리 인간이 너무너무 소중한 것입니다. 우리를 귀여운 강아지나 고양이 같은 정도로 얼마든지 만들 수 있었습니다. 그러나 그 정도가 아닌 패스이 아니라 우리는 하나님 사랑하는 진짜 자녀 예수님과 함께 그리스도와 함께 왕로산다당하는많고 예수님과 함께 하나님한테 모든 피조물을 다스릴 정도의 레벨의 우리 인간을 하나님이 생각하셨다는 것입니다 놀랍죠? 창조부터 하나님 우리를 향한 사랑이 너무나 많이 있는 것입니다 우리가 하나님의 아들과 딸로 처음부터 계획하고 만들었다는 것은 우리에게 뭘 말하느냐 하면 처음부터 하나님 같은 퍼펙트 프리덤을 줬다는 것입니다 완전한 자율권을 주셨다는 것입니다 초종당하거나 프로그나되지 않고 자율적으로 심지어 하나님을 떠나려고 결심하면 떠나는 것이 가능할 정도의 하나님이 어디에도 구속당하지 않듯이 자율적으로 자원에서 결정하며 사시는 분이듯이 적어도 그분의 자녀라고 한다면 그것이 사람이라고 한다면 사람에게는 어떤 동물에도 없는 완전한 자유를 하나님 우리 인간에게 처음부터 주셨다는 것입니다 이 사실을 우리가 잘알리게 중요합니다 이것이 하나님의 마음, 이게 하나님이시고 그것이 우리 사람입니다 그런 점에서 잘 이해하는 것이 필요합니다 그런데 아쉽게도 안타깝게도 사람들은 하나님 주시는 그 완전한 자유 진짜 완전한 자유였습니다 그러니까 하나님을 떠났죠 그 자유가 뭔가 결함이 있었으면 못 떠났겠죠 안 떠나도록 초중했겠죠 떠났다는 것 자체가 지옥 갈 정도로 만들어졌다는 것이 그 자유가 완전했다라는 증거입니다 진짜 완전한 자유를 주셨구나 하나님을 대적할 정도로 진짜 완전한 자유를 어떤 비조물도 없는 완전한 자유를 인간에 주셨다는 것 자체가 타락이라는 것, 지옥이라는 것 자체가 우리에게 완전한 자유를 하나님 처음부터 주셨다는 라 하나의 에비든스와 같은 것이죠 그래서 스스로 그 길을 결정했습니다. 하나님은 그걸 막지 않았습니다. 손아가 탁 먹을 때 제가 손을 탁 손목 안 잡았으면 이 엄청난 이 엄청난 불행이 안 생겼을 텐데 이 엄청난 고통스러운 일들이 이 세상에 발생하지 않았을 텐데 하나님 그걸 안 막았다는 겁니다. 지독하시죠. 자녀 삼는 걸 내가 포기하준다. 그걸 막는 즉시로 자유권을 존중하지 않는 적시로 자녀 삼기를 스스로 포기하는 것이기 때문에 하나님은 인간이 결정했을 때, 뭔가 하기로 결정했을 때 그거를 막지 않으셨다는 거죠. 막으시지, 이렇게 고통스럽게 하지 않고. 그렇게 안 해가지고 제일 힘든 분은 하나님 당신 자신이셨습니다. 자기 아들을 죽였으니까, 죽여야 했으니까. 그 결정 때문에 제일 고통스러운 분은 제일 힘드셨던 분은 하나님 당신 자셨습니다 그러나 그렇게 힘들더라도 그 일을 강행하신 이유는 피조물인 인간을 자녀 삼겠다는 그 기쁨이 너무 컸기 때문에 그 열망이 너무너무 컸기 때문에 그거를 감수하신 것이었습니다 그래서 그들은 하나님을 떠나기로 첫 인간 커플이 결정했고 하나님을 떠나게 되었습니다. 그리고 제가 들어왔고 최고 권위자가 피조물의 최고 권위자가 그 결정했기 때문에 이 피조물이 망가지기 시작하게 된 거죠. 풍성한 하나님을 떠났기 때문에 수많은 결핍과 문제들이 세상에 파생하기 시작한 것입니다. 질병과 설폰과 상처와 죽음 같은 일들이 우리 안에 계속 지금도 주변을 보면 수많은 고통의 사연들이 너무 많이 있는 것입니다. 이것이 우리가 흔히 많이 하는 궁금한 점왜 하나님이 살아계심에도 불구하고 왜 하나님이 전능하심에도 불구하고 왜 하나님이 사랑이 많다고 하면서 불구하고 이런 고통의 현장을 잠잠하실까? 최후로 사건 때, 코비드 나인틴 때왜이 많은 사람들이 고통을 당할 때 하나님은 침묵하실 것일까? 왜 그렇다고 생각하십니까? 진짜 하나님 살아계시는데 진짜 전능하신 분이 있는데 왜 그렇게 하실까요? 왜? 조금 전에 말씀하셨던 그 하나님의 의지 때문에 그렇습니다 여러분 다른 이야기지만 병원에 가보시면 제가 이번에도 병원 몇번신방했지만그 병원에 누워있는 분들 다 사연이 있습니다 다 사연이 있습니다 다 사연이 있습니다 한 사람 한 사람 사연 들어주면 하나님이 다 고쳐야 됩니다 사실은 다 고쳐야 될 사연이 있습니다 어떤 분 아버지고 어떤 사람 엄마고 어떤 사랑하는... 아들이고 딸이니까 하루에도 교통사가 얼마나 많이 나는데요 그 교통 당한 사람 중에 못된 사람도 있겠지만 다 사연이 있는 분들입니다 사랑이 많고 전능하시면다 교통사고도 안 나게 만들어야 됩니다 지금 말하면 하나님께서 모든 걸다가여한다고 생각해 보십시오 모든 불행들을 다가여한다 생각해 보십시오 그러면 진짜 하나님인가? 사랑이 많으신 것인가? 전능하신 분이신가? 그게 우리가 정말 기대하는 사랑이 많은 하나님의신과잘 생각해야 됩니다 하나님께서 우리 안에 구, 분양과 고난을 이렇게 허용하시는 그것이 사랑의 표현이라는 걸 알아야 됩니다 물론 그대로 있으시면 방치한 채로 그냥 나을래라 어쩔 수 없다고 있으면 당연히 사랑이나 그분의 능력에 대해서 우리가 의심할 수 있습니다 그런데 하나님이 선택한 방식이 있습니다 우리의 자유권을 존중하시면서 인간이 주는자유에 의해서 그 프리덤에서 저질러져서 세상이 이렇게 불행해지는데 우리의 에 수많은 불행은 자유를 가진 우리들이 저질러놓은 잘못이지 하나님의 사랑없음과 하나님의 무능함에 대한 증거는 아닌 것입니다 너무 우리 자유를 존중하신 하나님의 그 고집 때문에 우리의 결정에서 인류의 결정에서 이루어지는 것을 대해서 하나님께서 그냥 존중한다는 의미에서 표현이 좀 그렇습니다만 존중하는 의미에서 고난과 고통을 우리에게 그냥 두실 수 있는 것입니다 그런데 그럼 하나님 우리의 고통과 우리의 아픔에 어떻게 참여하는가 정말 그것에 관심이 있으신가? 관심 있죠 그 증거가 뭡니까? 자기 아들을 그 고난의 고통의 가장 근원인 죄의 문제를 해결하겠소 자기 아들을 죽였다는 겁니다 자기 아들을 어떻게 그분이 우리의 고난의 문제에 관심이 없는 분입니까? 어떻게 그분이 우리의 아픔에 관심이 없는 신이라고 말할 수 있습니까? 우리가 흔히 생각하는 하나님 모든 문제 다 해결해 주시고 고통했을 때다 고쳐주시고 다 고쳐주시고 고통사고 다 막아주시고 당해도 다 막게 하시고 모든 직장 다다 해결해 주시고 모든, everything 다 해결해 주시는 그런 분이면 사랑이 많고 정말 능력이 많으신 분이라고 말할지 모르겠지만 그러면 우리의 자유는 어디 있습니까? 하나님 다 아는 것이 그렇지 않습니까? 우리의 자유를 존중하셨지만 다른 한편으로 당신의 방식으로 오히려 그게 복잡합니다 재지지 마! 큰소리 쳐버리면 그냥 세상에 다 깨끗할 텐데 하나님이 그냥 숨어 계시고 말씀도 안 하시고 우리에게 다 맡기고 그러니까 힘센 사람들 설치면서 세상에 악해지고 나쁜 짓도 많이 생기는 거 아닙니까? 왜 하나님은 내버려 두실까? 죄 짓지 마 하고 탁 나타나시면 전 세계가 평화롭게 되고 정의롭게 될 텐데 그 방식이 있는데 왜 하나님은 그 방법을 하실 수 있는 분이 안 하실까요? 그러면 더 이상 인간은 자율이 없는 겁니다 복종만 있고 그냥 따라가는 종이며 노예며 로버트에 지나지 않는 것입니다 그래서 고통과 아픔을 내버려 두시면 우리 인간을 향한 사랑의 표현이라는 것을 알아야 합니다 물론 이거 복잡한 이야기입니다 그러나, 분명한 것은, 우리의 고통과 우리의 아픔에 관심이 많다는 것은, 당신이 아들 예수를 인간으로 보냈다는 것입니다. 수많은 모욕과 고통과 비난을 받으면서, 마침내 우리의 손에 의해서 십자가 피 흘려 당신 아들을 죽겠다는 것입니다. 우리의 고난을 해결하기 위해서, 우리의 재문제를 해결하기 위해서. 어떻게 그분이 우리의, 간스, 우리의 사랑과, 우리를 사랑하지 않는 분이라고 말할 수 있습니까? 우리가 원하는 방식대로 사랑해줘야 됩니까? 그 운하는 방식이 정말 사랑하는 방식일까요? 아닙니다. 잘 생각해야 됩니다. 하나님은 우리를 정말 존중하십니다. 우리를, 우리의 영역을 존중합니다. 당신 이 신이라고 전능한 하나님이라서 우리를 막, 내가 신이 게내 마음대로 해! 그렇지 않습니다. 우리를 존중합니다. 우리의 공간을 허용하시고, 우리의 자유를 존중하시고, 우리의 오피니언도 존중하시고, 당신의 생각이 안 맞아도 기다리시고, 성경을 보십시오 얼마나 설득하는지 우리 만나서 한번 설득해보자 얼마나 많은 선지자를 보내는지 그 모든 행위들이 하나님 우리를 정말 인격적으로 대한다는 것입니다 하나님께서 우리를 구원할 계획을 위해서 자기 아들을 보내겠다 그것도 하나님 우리가 타락한 것을 보셨기 때문에 자기 아들을 보낼 것을 미리 계획한 겁니다 그래서 그 아들을 보내면 그냥 보내면 믿을 수 없기 때문에 믿을 수 없을 것 같아서 수많은 에비덴스, 에비던스 역사적인 에비던스를 만들고 싶었습니다 그래서 한 사람이 굴에 가서 뭐 천사 만나가지고 계시받았다 이렇게 하면 그 사기치실 수 있는 겁니다 누가 압니까 그거를? 어떻게 그걸 믿을 수 있단 말입니까? 하나님은 그런 방식으로 우리를 다루지 않습니다 논리적이고 역사적이고 합리적인 방식으로 당신의 메시지를 전하는 겁니다 그래서 하나님께서 당신이 존재와 우리에게 보낼 메시아인 그 아들을 우리가 맞이할 수 있도록 하기 위해서 하나님 하신 일이 있습니다. 그게 뭡니까? 이스라엘 나라를 만드는 겁니다. 아브라함을 시작을 해어 이스라엘 나라 그긴 역사가 구약성경에 기록되 있습니다. 그 모든 내용은 한마디로 말하면 어떻게 창조했고 어떻게 죄를 지었는데 그지연이 민주인류를 어떻게 구원하겠다는 라 계획 속에서 이스라엘을 만드는지 그 이스라엘 나라가 어떻게 흘러왔는지가 구약성에게 기록되어 있는 것입니다. 메인은 그렇습니다. 당신이 보낼 그 메시아가 어떻게 오느냐 그것을 이야기하는 것입니다. 어느 가문으로 올 것인가? 우리 시골에 면 김씨 가문에 올 것인지 이시 가문에 올 것인지 딱 밝혔습니다. 유다 가문으로 올 것이다. 유다 집합으로 올 것이다. 구체적으로 다이세 후손 중에 올 거다. 아예 밝혔습니다. 태어날 곳은 베들레입니다. 주로 많이 살 곳은 서블론 땅, 즉 갈릴리 지역이다. 마지막 죽을 때 누구에서 언삼십에 어, 팔릴 것이다. 배반당해서 팔릴 것이다. 찔리고 찔려서 죽임을 당할 것이다. 높이 들려서 매달려 죽을 것이다. 등등 많은 메시아가 왔을 때 해야 메시아임을 알아채도록 하위한 미리 말을 했다는 거죠. 그걸 일부러, 뒤에 사람들이 일부러 거짓말해서 책을 만들 수 있지 않? 그건 말이 안 됩니다. 성경이라는 것은 옛날 고대 문서라는 것은 그 뒤에 어떤 사람이 조작할 수 없는 겁니다. 다이게 조사해보면 이게 몇년 도큐멘트에 다 나오는 겁니다. 예수님 오시기 전에 기대했던 수많은 구약 성경 이미도 지금 카피본이 다 있는 겁니다. 예수님 오시기 전에 이미 역사적으로 다 연대 측정해보면 다 옛날 이야기 구약책에 되어 있는 것입니다. 그 구약책을 조사해보면, 연구해보면 이렇게 메시아가 온다라고 다돼 있는 것이에요 예수께서 오셨고 정말 마태복 1장의 긴 족보처럼 유다지파에서 나오셨고 다이의 자손으로 오셨고 진짜 베레헴에 태어나셨고 갈릴리에서 활동하셨고 제자이에서온삼십일 팔리고 십자위 못박게 돌아가시고 돌아가시게된에 3일 만에 다시 살아날 거다 그 예언대로 살아나셨고 다 도망쳤지만 살아난 걸 봤기 때문에 자기 목숨 걸고 다 증거했죠 제자들이 믿을 수 있는 팩트는 너무 많이 있는 것입니다 그냥 우리끼리 믿으니까 우리끼리 하는 주장이 아닙니다 그냥 역사적으로 그럴 만한 이유가 다 있는 것입니다 완벽하게 하나님이 누구시며 진짜 기독교 하나님이 참 하나님이며 예수님이 진짜 하나님 아들이고 예수님만의 유일한 길이라는 것을 조금만 비교 종교해보면 다알수 있는 것입니다 진짜 예수 그리스도가 하나님 아들이시구나 이분을 통해서 우리가 구원을 받는 것이구나 이 세상에 많은 이 고난의 문제들이 신이 있음에도 왜 있는지에 대해서 하나님을 좀 알면 다 이해됩니다 세상에 수많은 이슈의 문제들이 물론 다 해결할 수 없는 질문들이 많았지만 곰곰이 성경을 보고 하나님을 알기 시작하면 해결될 수 있는 것들입니다 진짜 기독교 하나님이 맞구나 이분이 참 하나님이구나 하는 증거를 가지시는 거죠 근데 조금 전에 말씀드렸죠 하나님의 그 자유 우리에게 존중하는 것 때문에 예수를 지금 믿어도요 하나님께서 이 세상에 인간에 돌아가도 내버려 두십니다 그래서 예수님들도 계속 우리 똑같은 어려움을 겪는 것입니다 같은 고난의 문제, 도 가난의 문제, 실직의 문제, 질병의 문제 사랑하는 사람을 목숨을 잃는 문제들 계속 우리가 경험하게 되는 것입니다 그럼에도 불구하고 기도하면 그 가운데 하나님께서 개입하시는 특별히 하나님 백성의 베네핏이 있어서 도와주신 은혜가 있죠 그래서 어떤 사람은 병에도 낫기도 하고 어떤 사람은 정말 직장을 도와주시고 하는 일들이 있는 거죠 하나님 살아계요. 그러나 너무 확연하게 역사하지 않습니다 그러면 다 예수 믿죠 누가 병원 가겠습니까? 하나님그 수위를 조절하는 것입니다 그건 하나님께서 결정하실 일입니다 그래서 우리는 그베네핏 우리 백에 있는 것은 맞습니다 그래서 열심히 기도하면서 하나님 은혜를 다 경험하고 살아가고 있는 것도 맞습니다 그러나 이 땅에 사는 한 한계는 있습니다 같은 어려움을 고비도도다 우리는 안 걸릴 줄 알았는데 예수 믿는 사람은 그래도 다 걸리는 것입니다 그 하나님 그걸, 그걸, 그거 가지고 막 믿음 가지고 운운하면 안 됩니다. 물론 그 가운데 이렇게 보호하는 것도 있고 있을 것이다. 믿지만 너무 천당같이 사는 것처럼 예수 믿는 사람들이 그걸 경험할 거다. 그런 생각을 하면 안 됩니다. 하나님은 자유를 준 인간 세계를 그냥 두신 수십니다. 그러나 숨어 계시는 것 같이 보이지만 주님이 놀랍게 지금 이제 역사하시고 계시는 것이죠. 그러나 예수님이 오시면 다릅니다. 다시 오시면 완전히 세상을 바꿉니다. 그때는 완전하게 하나님, 우리가 지금 기대하는 질병도 없고 고통도 없고, 죄도 없고 다툼도 없고 슬퍼할 일도 없는 완전한 세상을 만들 것입니다. 그러나 그때까지 그때까지 주님은 한 사람이 더 예수 믿기를 기다리 겁니다. 왜? 예수 믿는 것도 강요 안 합니다. 하나님은. 예수 믿도록 수많은 백그라운드를 만들어냅니다. 수많은 일들을 동원합니다. 그러나 믿는 것은 우리의 몫에 맡기는 겁니다 끝까지 기다린 겁니다 주님이 하실 수가 없는 빨리 믿게 하시죠 어릴 어릴 때부터 한살 때부터 예수 다 믿게 해버리시죠 그런데 왜 기다리십니까? 마지막까지 너의 프리덤을 내가 존중하고 싶다 내가 지금 당장이라도 네 꿈속에 나타나서 나를 예수 믿게 하고 싶지만 그러나 나는 너의 프리덤, 네가 최대한 네 결정으로 장원해서 나를 나를 믿기를 바라기 때문에 믿을 수 있는 수많은 일들은 네 속에 수많은 친구들을 붙이면서 너를 교육했지만 그러나 나는 억지로 내가 너를 예수 믿게 하고 싶지 않다는 거죠. 그러다 보니까 재림을 지연할 수밖에 없는 겁니다. 계속 미룰 수밖에 없는 거죠. 그 사이에 세상은 더 어지럽고 많은 문제가 생기겠죠. 그러나 하나님의 그 이해할 수 없는 우리를 향한 그 존중하신 때문에 이런 일들이 있는 것입니다. 그 하나님 마음을 우리가 이해를 해야 하는 것입니다. 주님 오시면 그러나 완전히 진짜 모든 것을 해결해 주실 것입니다. 이런 이런 주님의 마음, 주께서 이 세상을 구원하기 위해서 자기 아들을 보내시고 그 아들의 십자에 돌아가실 것이란 것과 그리고 이 아들을 모든 사람이 믿도록 예수님 오시기까지는 이스라엘에게만 한정해서 당신을 계시하고 드러냈지만, 예수님 오시고 나서 온 인류가 구원받을 수 있는 길이 열리고 났을 때는 온 인류에게 인포메이션을 공개하라는 것입니다. 온 족속에 가서 참하나입니다. 이정부를다 공개하라는 것입니다. 그리고 이 예수님이 누구신지를 알리어서 이 예수를 믿어서 자원에서 믿도록 빨리 알리라 그게. 성경의 중요한 가르침입니다. 그래서 예수 그리스도의 십자가 죽음과 부활 그리고 모든 족속이 예수를 믿도록 모든 민족이 예수를 믿도록 하는 성교 이두 가지가 신고약의 주제입니다. 그런데 오늘 우리가 이것도 이사야서를 보면요 이두 가지 주제를 가장 많이 언급하고 있는 책이 이사야섭입니다. 예수님이 십자가 죽음, 고난 그리고 모든 민족들이 다른 나라들이 예수를 믿을 것이라는 이두 가지 사실을 이사야서가 잘 기록하고 있습니다. 성경이라는 것이 한 사람이 한꺼번에 앉아서 기록한 거 아닙니다 1500년의 기간 동안 40여 명의 사람들이 각각 다른 장소에서 기록했는데 거기서 모아졌는데 놀랍게 예수님에 대한 내용이었죠 하나님이 주신 각 사람이 주신 메시지였죠 모아보니까 다 일치되는 거죠 한 사람이 써도 다른 이야기였고 40명을 한 방에 같은 시간 한 공간 넣어도 내용이 다를 건데 1500년의 기간 동안 다른 장소에서 다른 시대에서 쓴 책들을 그걸 여러분 조작할 수 없습니다 문서나 요즘엔 조작이 안나 옛날 문서는 조작이 가능하잖아요 다 썼기 때문에 조금 연구해 보면 다 압니다 그 성경 가지고 뭐 조작했니 뭐 이거 바꾸었느니 변질시켰는지 그거 다 그거는 역사를 모르고 그 문서 다루는 방식을 몰라서 그런 것입니다 예수님 오시기 전에 훨씬 더 구약 성경에 수많은 문서들이 있습니다 그 각각 한 사람이 앉아서 수정할 수도 없는 겁니다 다 모았을 때 지금의 구약 성경처럼 예수 그리스를 증거하는 책인 것입니다 그런데 이사야는 이사야는 이사야 선지자는 예수님 오시기 전에 언제 살았던 사람인지 혹시 여러분 아십니까? 예수님 오시기 전에 언제 살았을까요? 예 모르시죠, 그렇죠? 그래야 제가 또 이렇게 좀 자신 있게 이야기를 좀할수 있죠. 500년 전도 아닙니다. 745년 전에부터 선지자 활동을 했습니다 745년, 엄청난 긴 시간입니다 그렇지 않습니까? 100년 전에 누가 말해도 대단한 건데 5 0 0년도 아니고 745년 전에 활동한 선지자가 있어야 란는 말이죠 그런데 그분이 예수님이 십자가 죽음을 예언했습니다 그리고 오늘 읽었던 본문이 뭡니까? 각각 다른 언어를 사랑하는 모든 민족에게 이 소식이 전해져서 그들이 돌아올 거다 그거를 예언했다는 거죠 예수님의 죽음에 대한 예언은 그 유명한 이사야 53편에 쫙나오 있지만 그 중에 3절부터 7절까지를 제가 좀 읽겠습니다 그는 당연히 예수님이겠죠 사람에게 미움과 멸시를 받았으며 아픔과 고통을 많이 겪었다 사람들은 그를 바라보려 하지도 않았다 그는 미움을 받았고 우리 가운데 아무도 그를 귀하게 여기지 않았다 정말로 그는 우리의 질병을 짊어지고 우리의 아픔을 대신 겪었다 그러나 우리는 그가 하나님께 벌을 받아서 고통을 당한다고 생각했다. 그러나 그가 상처 입은 것은 우리의 허물 때문이고 그가 찧밟힌 것은 우리의 죄 때문이다. 그가 맞음으로 우리가 평화를 얻었고 그가 상처를 입음으로 우리가 고침을 받았다. 우리는 모두 양처럼 흩터져죄갈 길로 갔으나 여와께서 우리 모든 죄짐을 그에게 치게 하셨다. 그는 매를 맞고 고난을 당했으나 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양과 같이 아무 말도 하지 않았다. 틀을 깎는 양과 같이 잠잠하고 입을 열지 않았다. 예수님이 마지막 십자 돌아가실 때 고난 받는 장면을 그대로 모시사 했습니다. 뿐만 아니라 이제는 그 예수님이 돌아가신 이후로 이제는 이 소식을 온 열방에 전하라 온 민족에 전하라는 라선교에 대한 이언 역시도 이 사회에 나오는데 오늘 본문에 뚜렷하게그 본문이 나타났습니다 18절에 보면 언어가 다른 모든 다른 민족을 모으겠다 그들이 하나님의 영광을 볼 것이라고 했습니다 19절에서는 먼저 예수 믿는 이스라엘 사람들을 여러 나라에 보낼 것이라고 했습니다 그 당시에 유명한 나라라고 할수 있는 스페인, 뿔, 루트, 두발, 야와민족들 하나의 영광을 본 적도 없는 먼 섬에까지도 사람을 보내서 그들도 하나의 영광을 수도 모든 민족에 알릴 것이라고 이야기했습니다 그래서 예수 믿는 사람들이 하나님께 돌아오잖아요 20절에는 그 모습을 마치 예수님 오시기 전에 이스라엘 사람들이 성전에 예물을 바치듯이 그 이방 아 믿는 많은 사람들이 예수 믿어서 돌아오는 그것이 마치 하나님께 바치는 재물처럼 하나님께 나아가게 되는 것으로 20절에 표현하고 있습니다 그런데 여러분 이 본문을 바울이 바울이 자기가 이방인들에게 복음을 전한 그 결과를 말할 때 이걸 인용해요 바울은 여러분 아시겠지만 예수 믿는 사람을 잡아들이고 죽였던 사람 아닙니까? 근데 하나님이 예수님께서 그를 만났죠 그리고 예수 믿게 되었고 예수님 오히려 전하는 사람으로 바뀌었게 됐잖아요 근데 전하는데 유대인 말고 이스라엘 말고 다른 나라 성경을 말하면 이방인들에게 복음을 전하는 사람으로 이 바울을 사용한 것이었어요 그가 이방인들이 열심히 복음을 전했는데 그 복음을 전하면서 예수 믿은 이야기에 대한 이야기 로마서 15장 16절에 이렇게 이야기하고 있습니다. 하나님께서는 나를, 즉 바울이죠, 나를 이방인을 위한 그리스도 예수의 일꾼이 되게 하셨습니다. 나는 이방인들이 성령으로 거룩하여지고 하나님께서 받으실 만한 재물이 되도록 하기 위해 하나님의 복음을 전하는 제사장의 직무를 담당하였습니다. 하나님께서 받으실 만한 제물이라고 이방인들을 이렇게 표현하고 있습니다. 오늘 이사야에서 말하듯이 하나님께 바치신 제물같이 이스라엘 사람들이 이방에 복음을 전해서 이방인들이 성전에 바치는 제물같이 주 앞에 나올 것이다라는 말씀을 이렇게 이루셨습니다. 여러분, 오늘 말씀에 보듯이 우리의 이 인생이라는 것이 그렇습니다. 하나님을 떠난 결과로 죄가 들어와서 우리 안에 수많은 아픔과 고통이 있습니다. 예수를 믿는다 치지만 예수님 재림하기 전까지는 같이 그 고통을 겪는 일도 여전히 많이 있습니다. 물론 또 기도해서 하나님께서 도와주신 은혜도 역시 우리 가운데 또 많이 있는 것도 사실입니다. 그럼에도 불구하고 주님께서 우리를 어떻게 대하고 계시는지 얼마나 우리의 프리덤을 존중하는지를 생각해 보면 우리가 하나님 앞에서 체인감 있게 살아야 됩니다. 많은 분들 그렇게 생각합니다. 왜 하나님 오늘 주시지 않지? 사랑이 많은 분이 왜 하나님께서 좀뭘안 하시지? 이렇게 할지만 아닙니다. 그건 네가 할 일이야. 로버트가 나내 앞에 로봇트가 되려고 하지 마. 네가 내 앞에서 종처럼 살려고 하지 마. 내 지시를 받고 내가 움직이는 종처럼 살려고 하지 마. 너는 내 사랑하는 아들과 딸이야. 네가 할수 있는 일은 나는. 취하지 않을 거다. 그건 네가 해야 되는 거다. 나는 너의 자유권을 존중할 것이다. 내가 보기에 그 아픔과 고통을 네에게 도움 된다면 나는 허용할 거다. 하나님 생각이 있어지겠죠. 우리가 더 하나님 생각을 다 이해할 수 없습니다. 그러나 내가 원하는 방식도 이루어지지 않는 수많은 케이스들을 하나님의 능력 없음과 하나님의 사랑 없음으로 너무 빠르게 결론 내리지 말라는 거죠. 그런 하나님이 왜 자기 아들을 예수를 십자가에 죽게 하셨다는 말씀입니까? 나를 위해서. 말이 안 되는 것입니다. 사랑하지만 하나님께서 우리 뜻대로 마음들 안 이루어주신 수많은 일들을 많은 시간을 걸리면서 주님께서 내 인생에 이렇게 힘든 것들을 허용하실 때에는 뭔가 이유가 있는 겁니다. 선하신 목적이 있을 것입니다. 다 이해할 수 없지만 주님을 신뢰하고 믿고 책임감 있게 매일매일 사는 겁니다. 하나님을 신실하게 사는 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 너무도 선하신 아버지이시니까 주님 앞에 당당하게 가서 요청하시고 상의하고 간절하게 도움을 요청하고 그분을 하나님됨을 인정해드리면서 삶의 주인임을 인정해드리면서 자원에서 원하여서 간절하게 상의하면 여러분 삶에 깊이 간여할 것입니다. 하나님은 우리의 자유를 존중한다니까요. 대충 원하면, 원하지 않으면 그럼 하나님 알아서 하세요. 하나님 계신 면 알아서 하세요. 그럼 알아서 안 한다니까요. 그냥 둔다니까요 하나님께서 하나님은 우리의 결정을 존중하시는 분이세요 신실하게 살아야 됩니다 여러분 도움을 원하면 정말 정중하게 정말 마음을 다해서 찾아가서 주님 앞에 구해야 하는 겁니다 간절하게 구하고 정말 성의를 다하고 전심으로 주를 찾아야 주님을 만나는 것입니다 주님은 대개 다 인격주입니다 주님은 정말 나를 존중하는 분입니다 책임감 있게 살고 그리고 정말 간절하게 주님 앞에 예의를 갖추고 찾아가서 여쭤보고, 말씀드리고, 의지하고 찾는 것입니다. 맡기는 거예요. 그러면 주님께서 도와주십니다. 정말 인격적인 부모는 그럴 겁니다. 자녀가 뭘 요청하면, 자녀가 할수 있는 일이면 그건 네가 해. 라고 하는 게 좋은 부모입니다. 그리고 진짜 자녀가 마음을 다해서 자세하게 의있게 이렇게 언언하고, 이렇게 상담을 하고, 언언하면 도와줄 수 있는 일이면, 도와줄 일이면, 전폭적으로 그 부모님은 누구보다도 발 벗고 났으면 도와줄 겁니다. 우리 하나님 딱 그런 분이십니다. 하나님 너무 좋으신 분이십니다. 그리고 이 좋으신 하나님을 믿는 일에도 이런 자율권을 존중하다 보니까 이렇게 시간이 오래 걸립니다. 이렇게 예수 믿게 하고 싶어도 그 사람이 그렇게 오래 걸린 겁니다. 하나님 바로 꿈에만 나타나도 바로 예수 믿는 사람들인데 주님이 그렇게 오래 기다린 것입니다. 그 사람을 존중해서 그렇습니다. 그러니 하나님이 그 방법을 택하니 우리도 복잡한 겁니다. 오래 참아야 되고, 대신 주님의 사랑을 보여주면서 축복해 줘야 되고 섬겨야 되고 복음을 전해야 되고 그가 이성주를 깨달을 수 있도록 합리도 깨달아가는 그 시간들을 존중하면서 계속 대화를 나누고 말씀을 나누고 축복해 주면서 기다려야 되는 것입니다 그런 미련한 전도로 주님한 사람 한 사람 부르고 있다는 것이 하나님의 방식입니다 하나님의 방식은 너무 놀라운 것입니다 그래서 하나님을 생각할 때마다 하나님은 정말 독한 분이구나 우리를 강하게 키우는 분이시구나 진짜 게으르게 살면 안 되는구나 진짜 체인감 있게 살아야 되는구나 체인감 있게 살아 당신이 고통당해도 선악과 따먹을 때 그거를 방, 그걸 그대로 허용하시는 하나님 보세요 여러분이 죄 짓겠다 하면 잘못된 길을 가겠다면 하나님 그냥 둡니다 하나님 두신다니까 그럼 아무 일이 안 일어나니까 괜찮은가 보다 하고 계속 죄를 지을 수 있죠 그렇지 않아니 하나님 다 보고 있습니다 그러니 하나님이 그런 분이시니까 알아서 여러분, 여러분이 여러분 바르게 살아야 되는 겁니다 물론 하나님께서 양심으로 성령으로 계속 찔리게 칩실 겁니다 이렇게 하면 안 되는데 내 마음을 계속 줄 겁니다 그런데 어떤 사람은 그게 강하지 않으니까 무슨 방법을 안 하니까 그냥 무시해버립니다 주변에 와서 충고해도 그냥 무시해버립니다 절대 그렇게 하십니다 바르게 사십시오 하나님 말씀하실 때 잔잔하게 우리 위협하지 않는 수준으로 인격적으로 말씀하실 때 여러 가지 루트로 말씀하실 때 알아서 자원해서 정말 정신 차리고 원하여서 주의 말씀도 살아가야 하는 것입니다 예수 믿는 것도 마찬가지습니다 그리고 땅 끝까지 복음 전는 일을 또 우리가 그런 식으로 사람을 해야 하는 것입니다 열심히 성기고 사랑하고 축복 하나님이 놀랍게 역시 같이 역사하실 것입니다 우리 남은 때를 이런 주님과 함께 예수님을 잘 믿고 스스로 주님께 순종하고 살고 그리고 이 좋으신 분이 이러다 보니까 오래 참으면서 설득하면서 격려하며 사람들에게 예수님을 전하고 예수 믿도록 축복해주고 잘 섬겼어 분 여러분, 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 도러분여 일들을 그거 하다가 우리가 주님 앞에 그 좋으신 주님 앞에 서는 것입니다 여러분, 모두가 그렇게 살아가는 삶이 되기를 주님 이름으로 축복합니다